0: Întrebare. De-a lungul timpului, textul scripturistic despre supunerea a fost deseori folosit pentru a justifica șovinismul bărbatului și superioritatea lui în căsătorie. Care este adevăratul sens al textelor scripturistice, precum Efeseni, capitolul 5, versetele 21 până la 33? Femeile să se supună bărbaților lor ca Domnului, pentru că bărbatul este cap femeii, precum și Hristos este cap bisericii, trupul său, al cărui mântuitor și este. Părintele Panagiotis. Este într-adevăr ceva șovin atunci când Sfântul Pavel cele femeilor să se supună bărbaților lor? Asta e întrebarea. Și dacă citezi aceste cuvinte în afara întregului context al Sfântului Pavel, ar putea apărea ca șovinism. Dar chiar este șovinism? Deci haideți să... Noi citim acest text în slujba căstoriei. Vă voi citi textul întreg ca să vedeți. Fraților, mulțumiți totdeauna pentru toate! într-un numele Domnului nostru Isus Hristos, lui Dumnezeu și Tatăl. Supuneți-vă unul altuia într frica lui Hristos. Deci aici nu e vorba ca unul să fie supus altuia, ci ca fiecare să fie supus celuilalt. Deci nu doar soția trebuie să se supună bărbatului, ci și bărbatul trebuie de asemenea să se supună soției. Și continua Sfântul Pavel. Supuneți-vă unul altuia într frica lui Hristos, femeile să se supună bărbaților lor ca Domnului, pentru că bărbatul este cap femeii, precum și Hristos este cap bisericii trupul său, al cărui mântuitor și este. și precum biserica se supune lui Hristos, așa și femeile bărbaților lor într toate. Dar apoi se întoarce și zice, bărbaților, iubiți pe femeile voastre, după cum și Hristos a iubit biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Deci Hristos a murit pentru biserică și așa ar trebui să-ți soția. Să fie gata să mor pentru ea. Deci e vorba de supunere aici? Ei se cere să se supună bărbatului, iar lui se cere să moară pentru ea. Deci vorbim de ceva foarte serios aici. S-a dat pe sine ca să o sfințească. Și apoi continuă zicând, Așadar, bărbații sunt datori să-și iubească femeile ca pe însăși trupurile lor. Cel ce iubește femeia, pe sine se iubește. Deci zice că soții se cere să se supună bărbatului. Și în contextul acelor vremuri are sens evident, deoarece gospodăriile erau conduse de bărbați, dar femeile aveau un rol major de asemenea, deci aici nu e vorba ca soția să fie complet supusă bărbatului, pentru că și ea avea multe responsabilități în gospodărie, în timp ce bărbatul era în piață cumpărând și vânzând produsele gospodăriei în această societate romană. Deci continuă zicând, cel ce-și iubește femeia, pe sine se iubește, căci nimeni vreodată nu și-a urât trupul său ci fiecare îl hrănește și îl încălzește, precum și Hristos, biserica. Deci aceasta este relația, relația de supunere reciprocă, deoarece cu asta începe Sfântul Pavel. Să revin acolo? Supuneți-vă unul altuia într un frică lui Hristos și apoi zice, Femeilor, ascultați de bărbatul vostru, dar bărbații să-și ubească soțiile ca propriile trupuri și precum Hristos să fie gata să-și dea viața. Acesta este adevăratul sens al creștinătății. Și chiar atunci, în primele secole, îl avem pe Sfântul Ioan Hristostom, de exemplu, care vorbește astfel interpretând acest text. Și zice, știți ce zice? Că aici e vorba de egalitate, nu e vorba ca unul să fie călcat în picioarele de celălalt. Și ca să vă demonstrez, zice, să mă întorc la momentul când Dumnezeu a creat bărbatul și femeia. Întâi a creat bărbatul și apoi a văzut că e singur și l-a adormit. Și a luat o coastă și a creat-o pe femeie. Deci Sfântul Ioan Crisostom zice, nu i-a luat din picior să o creeze, așa încât nimeni nu va putea să zică că el ar avea dreptul să o calce în picioare. Și nu a creat-o nici din capul lui, zice Sfântul Ioan Crisostom, așa încât nimeni să nu poată zice că ea e deasupra lui. Și a luat-o coastă dintr-o parte, astfel încât să știm mereu că locul ei este lângă el. Nu de desubt, nu deasupra, ci lângă el. Deci un sfânt din secolul IV un episcop în secolul IV, un preot din secolul IV, el învață egalitate. În vremurile în care în societatea romană bărbatul era conducătorul casei, el era șeful casei, dar femeia conducea casa în adevăratul sens, pentru că ea era, să zicem, directorul operativ în acea afacere care era gospodăria. Deci, egalitatea este înțelesul creștin. Și ca să mergem înapoi, în tradiție evreiască în secolul I și în multe comunități evreiești tradiționale chiar și astăzi, Există o separație între bărbați și femei chiar și la petrecere, la masă, la mesele organizate. Și totuși, în Biserica Primară avem pentru prima oară, la masă euharistică, bărbații și femeile venind împreună. Chiar și sclavii creștinați vin și ei la aceeași masă euharistică și la agape. Și nici iudeu, nici elin, nici bărbat, nici femeie nu mai este separat, segregat, ci toți suntem copiii Domnului, cum explică Sfântul Pavel. Deci este o egalitate absolută a tuturor ființelor umane înaintea lui Dumnezeu și aceasta este învățătura bisericii chiar din începutul ei și încă este învățătura bisericii ortodoxe astăzi. Traducerea www.kiliatonita.ro